0: Investiční fórum, jak úspěšně investovat v roce 2022. Registrace na investiční fórum. Investiční fórum nemůže vynechat kryptoměny. Do panelu o nich zasednou Jakub Vejmola alias Kiklop. Z Bitcoinového kanálu nebo Josef Tětek ze Satoshi Ty vole, jak se z tohle stalo. Já jim musím napsat. Další rekord. V Česku přibylo 27 700 nově nakažených a tady taky zajímavá věc. Nejhorší situace panuje v Prostějově, kde připadá v sedmidením sledovaném období 1897 nakažených na 100 000 obyvatel. Tyhle to je den. No nic, tak se vami podíváme na nějaký vánoční slevy na Black Friday. OK, let's go. OK, let's go. Pane přátelé, já vás zdravím u dalšího Konespresa. Espressa. A ano, je to tady slevová akce roku. Vždycky celý rok čekáme, kdo co slevní v tom, v tom našem kryptoměnovém světě a já se k tomu samozřejmě připojuju taky. Takže jsem dal ve svém obchodě 10% slevu na všechno. Platí to v podstatě ode dneška až do pondělka. Stačí zadat slevový kupon Black, takže když si tam hodíte takhle třeba desatery ponožky a napíšete tady Black do toho slevového kuponu, dáte použít kupon, tak vám to dá 10% slevu v tomhle případě. Tedy nějakých 289 korun. Platí to na všechny produkty bez omezení, a jak říkám, akce startuje dneska a končí v pondělí. V podstatě úplně stejně jako to má Trezor, tento teda nastartoval už v pondělí a jede to taky vlastně až do pondělka. A já už jsem to ukazoval na streamu, bohužel teda nejsou slevněny hardwareové peněženky, na to se spousta z vás těšila, ale říkal jsem prostě kvůli těm čipům, vlastně to jako není úplně možné, takže je slevněný veškerý příslušenství o 20%. Já jsem to ukazoval na streamu, takže když po na poslední stream s Kristianem, tak tam vlastně všechno to příslušenství ukazuju. Linky zase nechám v popisku, takže tam je potom najdete. Celý týden čekám, s čím přijde největší konkurent trezorů Ledger a doteďka ještě, i když to obnovím, tak jsem si nevšiml, že by někde hlásili nějakou Black Friday akci, takže i když jdete na jejich hardwareový peněženky Ledger Nano S, třeba na tu levnější, tak na těch webových stránkách standardně pořád stojí 1500. Ale pár lidí mi upozornilo, že akce má Alza, takže ten Ledger Model S tady můžete koupit za 1100. Osobně jsem měl Ledger, mám vlastně tady do tečka, akorát u toho SK je ten problém, že tam vlastně můžou být nainstalovány jenom třeba 3-4 ty jako aplikace pro ty kryptominy a pak to musíte tak blbě rotovat. Když tak se podívejte na moje recenze, obě dvě jsou na tomhle kanálu, jak na Ledgery, tak na Trezory, všechny tady vlastně najdete osobní mám radši, nebo kdybych si mohl vybrat tak než Ledger Nano S bych si koupil spíš Trezor One, ale pravda, že teďka na té Alze ta cena je jako velmi, velmi zajímavá. XCO, pokud vím, tak nijak moc neslevnili kolem třech tisíc a navíc teda na Alze třeba není skladem. Další akce je tady na Skovo.cz, u Jirky Skřívana v obchodě, na vybraný produkty má 10% slevu, takže zase můžete kupovat koup- ty CryptoPlate na vyražení toho vlastního sídu. ta akce běží, pokud vím, až do 15. prosince. A jedna z posledních věcí, co tady chci zmínit, je Trading View. To teda poběží už jenom dalších asi 23 hodin, ve chvíli, kdy to natáčím. Uh, Trading View, já třeba mám tu pro verzi. Um, Hele, pro normálního smrtelníka si myslím, že to vůbec jako není potřeba. Proč já to pročko mám? Je, že jsou tam ty volume profiles to jsou vlastně ty objemy nebo ty úrovně z obchodovaných objemů, ty, ty profily, co jsou tak jako vpravo. Plus můžete používat víc indikátorů najednou, protože v té standardní verzi máte omezení, myslím, na dva nebo tři indikátory. Tady je to potom v, tom, v té proverzi bez omezení plus nějaké jako záložky, barvičky, jako spousta jako dalších funkcí, které upřímně ani nepoužívám, ale jo, protože používám ten volume profile. A používám víc indikátorů, tak já třeba tu verzi proaktivní mám. Teď se mi zase rozšířoval za těch 100 dolarů, protože, protože ta 60% sleva, respektive na to pročko je to jenom 40% sleva, je, je prostě poměrně jako výrazná. Opakuju, všechny linky na ty akce najdete v popisku a my jdeme na Graf. Přátelé, Graf v celku nuda včera to lezlo už skoro zase zpátky k 60 tisícům, aktuálně to zase padá, takže to máme někde kolem těch 56, v podstatě si to tady pořád jede, ten sideways, jako jde to v podstatě do boku, nic moc to nedělá, asi bych se tady trošku opakoval. Mě aktuálně ten graf úplně tolik asi nezajímá, dokud to nevystoupí tady z toho trouhelníku, jo, když to nakreslím nějak takto, tak jako v okamžiku, kdy se to hýbe v tom range, tak pro mě se nic nemění, jo, prostě pokud to tady nevyletí nahoru, nad all time high, v celku jako nezájem, pokud to tady neproboří tu strukturu, tak jako to sami. Do té doby vlastně to má možnost klidně jít, když se na to podíváte, tak jak jsem to ukazoval na streamu, až někam třeba na 51,5 nebo něco podobného v tuhle chvíli. A ještě když to přepnu na 4 hodinovky, tak se mi to včera už docela jako líbilo, říkal jsem si pěkný dvojitý dno, jo? takhle prostě někde kolem těch 50 a půl a teď aktuálně už tam máte v podstatě třetí dno, což je takový jako dost divný. Je to vždycky tak, že když to tady bude moc moc jako často oťukávat, tak ta struktura potom tady jako nevydrží a, a mohlo by to jako spadnout. I když Teď, co jsem četl, co je za tímhletím pádem, ne, že by se dalo v těch mainstreamových médiích úplně najít nějaký důvod, to asi jako vůbec, ale obecně na těch tradičních trzích teďka panuje zase nějaký strach z toho covidu celosvětového, ty zase nějaká nová mutace, které se říká zřejmě NU, která jde, myslím, od někud z Afriky nebo něco takového, takže zase prostě nějaký nový obavy. Zřejmě ty, ty tradiční trhy na to nějakým způsobem reagují a oni sebou ten bitcoin sem tam prostě takhle stáhnou. Jo? Takže uh, nějaký strach na těch trzích je vždycky z něčeho. Nechávám je to v celku klidným, protože vím, že jako bitcoin dřív nebo později zase si výleze nahoru. Je jenom otázka, kdy to bude. Může to trvat týden, měsíc nebo třeba 8 let? Snad týden. Snad den. Snad osm let. Tak, přátelé, ale my tu vlastně máme pro Bitcoin all-time high, akorát jenom v Turecku, respektive proti turecké liře. My jsme tohle trošku naťukli s Kristianem úplně na začátku toho streamu a já se k tomu chci dneska tady trošku vrátit. Bitcoin na novém maximu vůči turecké liře. Ukazuje se jeho význam v nestabilních ekonomikách. A ještě než se dostanu na tenhle ten článek, tak vám chci ukázat jiný, který je na IDNESu a kde se o tom píše, řekněme, bez toho kontextu s Bitcoinem, ke kterému já se za chvilku vrátím. Ale co se vlastně v tom Turecku děje? Turecko hasí inflační požár benzínem. Hodnota liry spadla na historické dno. Hodnota turecké lidy se v úterý propadla na historické minimum. Měnu výrazně oslabilo již čtvrté snížení úrokových sazeb v řadě, k něm už přistoupila tamní centrální banka. Zřejmě ve snaze vyhovět prezidentu Erdoganovi, který navzdory ekonomickým poučkám tvrdí, že vysoké sazby způsobují vysokou inflaci. Ta v zemi atakuje 20%. Ten článek je celý zajímavý, ale já jsem z něho tady vybral ještě tuhletu, jako vtipnou část ekonomický analfabet. Za nestandardním postupem turecké centrální banky je podle odboru vliv tureckého prezidenta Erdogana. Ten dovedení instituce rázně zasahuje už od roku 2019. Za tu dobu stihl jmenovat čtyři guvernéry a odvolat všechny bankéře, kteří se stavěli proti snižování úrokových sazeb. Erdogan totiž razí své ráznou ekonomickou teorii, že vysoké úrokové sazby způsobují vysokou inflaci. A když se zase vrátím na ten článek na kryptonovinkách, tak Bitcoin se po nedávné cenové korekci nachází podle Feed and Greed indexu v zóně strachu, ale přestože od ho dělí od historických cenových maxim v páru s americkým dolarem až 13 000 dolarů v Turecku včera dosáhl vůči turecké liře svého nového all-time high. Bitcoin tentokrát sám o sobě nemusel posilovat, stačilo, že turecká lira se šokujícím způsobem během jednoho dne v páru s americkým dolarem propadla o více než 10 čím se koupě schopnost Turku výrazně snížila. Tady ten graf je i krásně vidět, Martin ho sdílel na svém Twitteru, takže já když ho tady. Zvětším, tak vidíte, co ta lida přesně proti dolaru udělala. Vypadá to jak graf nějakého shitcoinu, který neustál nějaký rakpůl nebo exickem. No a když si teda ještě vrátím k tomu ekonomickému analfabetovi. Tak to je právě ten problém trošku s těma centrálníma bankama, že oni sice vždycky stojí jako nezávisle v těch zemích, ale vidíte, že pokud dojde potom na lámání chleba máte tam nějakého nějaký autoritářského vladaře, kterým Erdogan zřejmě je, tak si stejně prostě dosadí do těch struktur nebo do té centrální banky prostě koho on potřebuje a víceméně jim diktuje, jako jak to mají dělat, i když tomu vlastně sám nerozumí. Čili tady se potom ukazuje ta síla toho decentralizovaného bitcoinu, který skutečně nikdo ovlivňovat nemůže. A teď jako můžete zase říkat, hele, klico, ale to nám nehrozí, prostě my žijeme trošku jako jiným prostředí. A ano, to je pravda. A teď i po volbách bych řekl, že skutečně něco takového nehrozí, ale my třeba vůbec netušíme, jak dopadnou volby třeba za čtyři roky. Jo? Teď máte situaci takovou, jakou máme, i s tím covidem a se vším. My absolutně netušíme, koho si tam navolíme. Třeba tady v tom prostředí, prostě prostě někteří lidi třeba budou chtít nějakého toho silnějšího vůdce, který nás prostě vyvede ze všech těch problém problému, Zvolí ho následně, pak ještě zvolí nějakého pološíleného prezidenta. Potom co prostě skončí vole, volební období Miloše Zemana, tak uvidíme, co ještě horšího může přijít. Každopádně, ať už tam zvolí potom kohokoliv, tak prezident volí centrální bankéře, respektive guvernéra centrální banky. A my skutečně jako teď je všechno v pořádku, ale za čtyři roky se to může úplně změnit. Takže jako pošle teďka někdo do Kopru, tak jak poslali liru, prostě pošle někdo do Kopru českou korunu. Zřejmě ne, ne, teďka a dost možná ne ani za ty čtyři roky a te se nechci s něčím takovým strašit. Ale mít nějaký Bitcoin je určitě rozumný, protože se vlastně vylijete mimo ten současný systém, mimo Českou korunu, mimo euro. A ať už potom v těch strukturách sedí kdokoliv, nebo to prostě bude řídit ekonomický analfabet, tak vás se to v podstatě netýká. Protože honey Badger doesn't give a shit, prostě medojedovy je to jedno. Bitcoin je prostě globální nadnárodní síť a tam skutečně úplně by bylo jako. Ne, hele, nebylo by to jedno, byl by to samozřejmě velkou lépej průsred. Já si nic takového nepřeju. Ale je vlastně v celku vidět, proč je třeba v Turecku Bitcoin tak populární. Ti lidi, kteří pochopili, co se tam děl, Řekněme, ti, co jsou trošku edukovaní, už pochopili, že se musí prostě nalít někam jinam, že nemůžou zůstávat v té liře, protože jinak to s nimi dopadne velice nedobře. Ještě to docela zajímavě komentoval Michael Saylor. Turecká měna od března ztratila třetinu své hodnoty a její hodnota klesá postupně již 9 let. Konverze z turecké liry na dolar jen zpomalý kolaps, zatímco přijetí bitcoinu škody zvrátí a oživí ekonomiku, napsal Saylor ještě 19. listopadu, tedy pár dní před obrovským kolapsem této měny. Pokud by Turci v onom Registrovali sailorová slova mohli částečně ochránit své úspory. Mnozí však na Bitcoin pravděpodobně vsadili už dávno a udělali dobře. Z části to naznačuje starší průzkum, který ještě v roce 2019 realizovala společnost Statista. Tehdy bylo Turecko dokonce lídrem, co se týče adopce Bitcoinu na tisíc obyvatel. Mimochodem, já jsem se díval na ten graf a v tom grafu, tady v tom přehledu té oblíbenosti, úplně chybí Česká republika, což se mi nezdá, protože já bych řekl, že my budeme taky jako poměrně vysoko, ale možná se tady ten průzkum nedělal nebo si až moc. Dobře chráníme svoje soukromí. Kroky obyvatel v Nigerii či Venezuele také naznačují, že ve státech, které trpí rychlým znehodnocováním svých měn, stále více lidí inklinuje k investicím do bitcoinu. Vzhledem k tomu, že bitcoin z dlouhodobého hlediska neustále roste na ceně vůči fiatovým měnám, zatím tohoto rozhodnutí určitě nelitují. Bitcoin je také řešením pro země, kde je těžká dostupnost přelítí úspor do stále relativně silného amerického dolaru. Dostat se k bitcoinu je pro ně a bezpečnější, než držet hyperinflační domácí měnu. Takže tak, nám takový z. Nehodnocení zřejmě nehrozí, i když pravda je, že inflaci už jako cítíme všichni. A já jsem velmi zvědavý, na jaký čísla si sáhne inflace příští rok, takže z mýho pohledu a to nikomu nedoporučuju, není to finanční poradenství, myslím si, že je rozumný držet nějaký Bitcoin. Jo a tady taková zajímavá věc, když jsem hledal nějaké informace k tomu Turecku, tak jsem narazil ten, ten článek, úplně jsem si říkal, co to je za podivnost. Bitcoin byl letos horší investicí než turecká lira, další kryptoměny se propadly ještě více a pak jsem zjistil, že je to článek z roku 2018 a úplně jsem si vybavil, že přesně takovéhle věci skutečně jako vycházely a obávám se, A připravte se na to, že budou vycházet znovu, až se to propadne. Zatím se to nepropadá, zatím je to v pohodě a já zase nechci jako zbytečně tady strašit, ale skutečně se to může stát třeba příští rok, čili v roce 2022 nebo v roce 2023 a zase budou vycházet přesně takovéhle články, jako že jste vlastně měli raději držet tu tureckou liru nebo nějaký venezuelský bolívar nebo nějakou jinou hruzu, takže... Pěkně se to tak jako střídá, teď máte všechny články takový jako bullish, prostě nejlepší investice ever, NFTčka, Metaverse, Web3 a všechno možný. A, a může se to rychle změnit, nebo ten sentiment se hodně rychle láme a zvlášť v těch médiích, protože média prostě jdou po takových těch jako chytlavých titulcích, takže dost možná, a já si to nepřeju, ale možný to prostě je, už třeba příští rok nebo ten rok zatím zase budeme číst podobný titulky o tom, jak byl Bitcoin úplně ta nejhorší investice a tak dále, prostě opakuje se to, připravte se na to a my jdeme na další zprávu. V Salvadoru připravují bitcoinové město energie těžby dodá sobka Končagua. Ano. Taky jedna z věcí, co jsme naťukli na streamu o tom, že se chystá v Salvádoru to Bitcoin City, a já jsem říkal, že celá ta akce toho představení toho Bitcoin City mi přišla trošku jako cringe. Dostanu se k tomu, a pojďme se podívat, co píšou tady na E15. Salvador plánuje výstavbu bitcoinového města, jak oznámil prezident středoamerické země na Bukele. Město na kruhovém půdorysu bude připomínat tvar velké mince a vznikne v jeho východní oblasti La Union. K těžbě kryptoměny se má využívat geotermální Energie sopky Končagua. Salvador se nedávno stal první zemí, která používá bitcoiny jako zákonné platidlo. Ve víkendovém projevu na propagační bitcoinové akci v pobřežním městě Mizata, prezident Bukele řekl, že plánované město obsáhne všechno. Budou v něm obytné oblasti, komerční zóny, služby, muzea, zábava, bary, restaurace, letiště, přístav, železnice. Vše věnované bitcoinu konkretizoval podle serveru BBC svůj gigantický plán. Město má být unikátní i tím, že se v jeho aglomeraci nebudou vybírat daně z příjmu, ale pouze daně z přidané hodnoty, čili DPH. Prezident neoznámil konkrétní termíny zahájení výstavby nebo dokončení města, jen řekl, že náklady na vybudování veřejné infrastruktury odhaduje na kolem 300 tisíc Bitcoinů, což je zhruba 18 miliard korun a na příští rok emisí státních dluhopisů v hodnotě miliardy dolarů krytých kryptoměnou, čili bitcoinem. Dluhopisy budou Přičemž polovina prostředku bude převedena na Bitcoin, a druhá polovina bude použita na infrastrukturu a těžbu Bitcoinu řekl Samson Mou, ředitel strategie blockchainové technologické společnosti Blockstream. Čili ano, oni to chtěli financovat z toho, že vydají dluhopisy. A vlastně vydají dluhopisy v celkové hodnotě 1 miliarda amerických dolarů. A za tu půlku, za těch 500 milionů rovnou nakoupí bitcoiny, a za tu druhou polovinu budou budovat infrastrukturu. To znamená, nakoupí nebo chtějí postavit tu elektrárnu, v podstatě už druhou, protože jednu už mají, a taky těžební stroje, na kterých vlastně budou těžit bitcoin. Jo, a tím vlastně budou kdyby krýt cenu těch dluhopisů. Což jako je zajímavý produkt, jsem zvědavý, jako jestli to vyprodají a jak rychle. Dokonce bych si tipl na to, že to asi vyprodají v pohodě. Proč jsem říkal, že je to trochu cringe, nebo pak si pustíme kousek i té konference toho toho uvedení, kdy to vlastně uvedl sám pan prezident Bukele, Hele, mně se to nelíbí, nebo jsem skeptický z toho důvodu, že já jsem spíš pro to budování jako od spodu. Pro, pro, proč, by měl, proč by měl stát, jako se teďka rozhodnout, že vybude megalomanský bitcoinový město. Úplně mi to připomíná takový ty projekty z roku 17-18, jak někdo říkal nějaký ten miliardář, že postaví to blockchainové město v nevadě. Myslím že tam jako rozhodně do teďka nic není a všechno bude na blockchainu. A já bych byl spíš jako pojďme tou cestou a to je podobně jako skvělý, že ten Salvador udělal, prostě zbavil to, to, toho capital gains, těch daní, tě lidi v tom můžou prostě běžně obchodovat, směňovat, jo, prostě pojďte tomu dát ten, ten základ a nechte lidi, ať přijdou s tím, co ve skutečnosti s tím Bitcoinem chtějí dělat, jo. Um, tak jak jsem kritizoval prostě to, jak teďka všichni vidí nějaký metavers a Web 3.0, já jsem vždycky proto, jako dejte lidem ty správné nástroje, kryptoměny, silné protokoly, prostě frameworky, všechno možné, a, a počkejme, co z toho jako ti lidi vybudujou. Nemám rád tady ten jako top-down approach, jako, když to jako stavíte zhora, hora, jako, že teď vybudujeme obrovské město, teď vezmeme někde miliardu a teď, když se, jako se o to stará ten stát, tak je otázka, jestli se po cestě nerozkutáli nějaký tíky, někam do nějakých jako kapes. jo, A prostě Mm, jako mám spíš, když se to povede, tak to bude super, jo? konec konců jako v poušti tady kousek vyrostla taky Dubaj a taky vlastně byla budovaná jak kdyby od zhora a dneska se tam jako slítává celý svět, je to takový jako řekl bych Las Vegas Středního východu, akorát bez těch kasín, ale rozumíme si, jo? prostě taková ta, takový to centrum té zábavy. Takže pokud se Buklemu povede vybudovat takový nějaký centrum bitcoinové zábavy někde ve Střední Americe, tak to může být velká věc. Jenom prostě já jsem skeptický a radši bych byl, kdyby ten stát skutečně přinesl ten základ, prostě aby tomu dal možnost dýchat, aby všichni mohli dělat s tím Bitcoinem co uznají za vhodný. A třeba by tam něco takového prostě vzniklo přirozeně. Jo? Takže jsem, jsem skeptický. Uvidíme, jak to dopadne a mimochodem tenhle ten názor jsem si udělal velmi brzo po tom, co jsem, uviděl, co jsem viděl celou, celý to uvedení a pak jsem se schválně ještě díval, co si o tom myslí Pepa Tětek, který byl tady hostem u Martina ze Zaujaloma a poslechnout, protože Pepa Tětek teďka v tom Salvadoru dokonce byl, on se teďka pár dní zpátky vrátil, takže má přímo jako tu zkušenost z místa a v podstatě jako souhlasím s ním třeba jako z 90%, úplně jsem si říkal, že jsem jako zvědavý, co bude říkat Pepa, a Pepa Pepa říkal více méně to samé, z velké části to, co si myslím já, takže kdyby, pokud tomu chcete vlastně hodinový povídání, tak můžete na celý tenhle ten rozhovor. Hele, pojďme se ještě podívat na celé to uvedení na té akci, kdy tam ten bukele vystoupil a řekl, jako, že teda bude Bitcoin City. Jo? Pojďte se na to podívat. Bitcoin. Egg. the diputados over here they approved the bitcoin law in the assembly after that we had some attacks of the opposition believe it or not we have an opposition ale rozhodně jako vypadá to jak show, jak nějaký jako obrovský koncert nebo něco takového. Určitě nemůžete upřít tomu Bukilemu to, že on mě jako s tím malinou velice dobře komunikovat, že je ta, že to má jako charizma takovou jako docela hodně dobrou angličtinu, by řekl samozřejmě s přízvukem, ale ale jako je to v celku fajn. A ta vize je určitě jako zajímavá. Já to nechci vyloženě jako hanit. Já mám spíš jako strach, že se to nepovede a pak to bude blbá vizitka pro ten Bitcoin, jo? a že se třeba jako nesplatí ty ty bondy 10 lety, ty ty dluhopisy a prostě, že, že, to, že to může jako ve výsledku hodit docela špatný světlo na ten Bitcoin, jo. takže já si pořád myslím, že to, co se stalo v Salvádoru, je historický milník pro Bitcoin, určitě, a teď prostě spíš máme jako strach, aby to jako neposrali, rozumíte? And the, will power the whole city and will also power the mining. A teď ještě celý to bude samozřejmě eko, což je jako fajn, co je to je super, že se tam vlastně vybude další elektrárna, jako, jako ta geotermální, vlastně ta sopečná, takže celý to bude jako zelený, což je super a zase mám prostě obavy, aby, aby jako tyhle ty vládní projekty, aby to dopadlo. No ale tak třeba vznikne fakt nová středoamerická Dubaj a všichni tam budeme jezdit na dovolenky a stavět bitcoinovici citadeli. Bluzon samozřejmě vynuloval všechny ty daně, jo, kromě toho DPH, takže to samozřejmě stává se to jako přitažlivým místo tím pádem, ale celá ta akce, jo, takový to takový to nekritický nadšení fakt jako ve mně trošku vyvolávalo takovej ty Bitconnect vibes, jestli mi rozumíte, jo, prostě samozřejmě tohle jako není žádný skem, teda nevíme, ale zatím to jako nevypadá a asi je to trošku něco jinýho, ale tady ty velkolepý uvedení tady těch projektů, no prostě, hele, Uvíme. Já, já jim fakt držím palce, jenom prostě zůstávám klasický kycomška rohlit skeptik. Pojďme dál. Cardano spadlo na tříměsíční minimum po tom, co eToro omezilo obchodování toho nativního ADA tokenu a co je asi ještě důležité říct, američtí uživatelé nebudou moc si Cardano koupit na étoru v podstatě počínaje Vánocema. Proč to tady čtu? Není ani tak kvůli Kardanu, ale kvůli altcoinům obecně. Napřed si pojďme projít teda to Cardano, to se tam přesně stalo. Z Cardano spadlo asi na dolar 60, to znamená od srpna, kdy se obchodovalo na svém maximu kolem 3 dolarů, tak vlastně odepsalo aktuálně už skoro polovinu, 48%. Ten aktuální pád mohl být ovlivněn skutečně tím, že vlastně Cardano i Tron nebude možný nakupovat na platformě eToro, co se týče aspoň jako amerických, amerických zákazníků. Jestli přesně tohle tomu, že za ten pád není až tak jako důležitý. Důležitý je spíš to, co se jako děje, že nějaká platforma bez toho, aby jsme jako znali přesný důvod, tak vlastně delistovala to. No a to nedelistovala, to bych on Oni tam skutečně to tam jako můžete obchodovat dál. Akorát prostě budou omezovat i ten staking, respektive budou, budou ho úplně jako rušit od, od Silvestra, nebo vlastně od nového roku už to nebude možný. A proč to tady říkám, když eto tvoří sotva 1% těch objemů z obchodu pro Cardano, jako má to, být, má to být nějaká velká zpráva, nebo proč to tak strašně ovlivnilo cenu. Takhle, ono to padá už nějakou dobu od toho all time high, takže se můžeme bavit o tom, že Cardano je v nějaké korekci, ale mně přijde spíš jako zajímavý, proč eToro vyřazuje teďka Tron a Cardano, když nepřišel žádný signál od regulátora, nebo ne signál, žádný nařízení nepřišlo od regulátora, jakože vyřaďte to. Takže spíš se bavím o tom, jestli eToro náhodou neví něco víc, než, víme, V tom smyslu, že prostě Američani nebo Gary Gensler, který sedí v SEC, pouští takový jako signály, že některé kryptoměny, některé altcoiny především můžou být neregistrovaný ceny papíry a samozřejmě to by znamenalo, že by je potom museli jako tyhle ty burzy delistovat nebo prostě znamenalo by to poměrně velké změny. Já prostě, já vám řeknu, já jsem měl takový jako sen zlej, jo, fakt jsem ho měl. Já jsem se jednoho dne v tom snu, jsem se jednoho dne, jak kdyby probudil a zjistil jsem, že Gary Gensler vydal nějaký prohlášení Přišel s nějakým seznamem jako altcoinů, který jsou teďka jako neregistrovaný cený papír, a na grafu byly sami červené svíčky, protože to by se zřejmě stalo. My nevíme dne a hodiny, kdy. SEC vydá nějaký prohlášení, že tenhle ten seznam kryptoměn jsou prostě cený papíry. A ono sekundárně ty projekty se můžou normálně jak legalizovat tím, že teda se převedou na nějaké jako akcie nebo se teda jako zaregistrují, nebo, nebo prostě se udělá nějaký framework. Ale jako ten den, kdy ta zpráva vyjde, si myslím, že rozhodně budou na těch grafech červený svíčky. My víme, že Bitcoinu se to nestane. Bitcoin už byl v podstatě označený těma všema americkýma úřadama za komoditu a řekl bych, že je v trošku jiný. Režimu, ale dál nevíme nic moc. Stejně tak si nemyslím, nebo několikrát i prohlásili o Ethereum, že to by mělo být jako taky v pohodě, ale v podstatě skoro všechny projekty na Ethereum, těch by se to dost možná týkalo, jakože by byly označeny za neregistrovaný cenej papír. A opakuju, že my skutečně nevíme, jestli takový nějaký prohlášení nevýjde, a to může přijít zítra za měsíc nebo to může přijít příští rok, nebo to třeba nebude ani za deset let, SEC je poměrně pomalý. Ale jako abyste se pak nedivili, až něco takového vyjde. Prostě nemyslím si, že je úplně rozumný být třeba 100% v altcoinech, protože to pak ze dne na den může přijít takováhle ráno. Ten, ten americký trh je pro nás skutečně ten nejdůležitější, nebo ten, co udává jako jakýsi celkovej ton pro ty kryptoměny do celého světa. Takže pokud by něco takového vyšlo, tak to Možná ovlivní i nás v Evropě. I když prostě Cardano třeba tady právě na tom étoru můžou dál evropští zákazníci normálně dál obchodovat, ale prostě sleduje se hlavně sentiment ze Spojených států. A co by se teda stalo ten den? No, byly by nějaké červené svíčky a část těch lidí by asi jako utekla do fiatu, to znamená jako prodalo by to do dolarů, ale dost možná ten den by se nafoukl i bitcoin, protože ono by na spoustě burz bylo nejjednodušší, OK, jako bitcoin byl ušetřen, tak já to rychle přeliju tady do bitcoinu. Takže já jsem v celku teďka rád, a, a skutečně s tím tady nechci strašit, ale já jsem rád, že třeba 80% mého portfolia je v Bitcoinu, protože kdyby se konal tady ten velký úprk z altcoinu kvůli nějaké špatné zprávy od toho regulátora, tak zřejmě ten den se část těch peněz jako přelije do Bitcoinu a část by asi utekla do fiatu. Nedokážu říct, jako v jakým poměru. Jako 50-50, spíš asi ne. Spíš bych řekl, že jako větší část by jako utekla do toho Fiatu. Jo? Nebo, nebo možná třeba i část jako do Etera, jako nevím. Já jenom prostě mám pocit, jsem tam čtu ty komentáře a spousta lidí prostě píše jako já jsem all in ADA nebo all in Uniswap, jo, a to jako není, to fakt to není rozumný, protože, a zase opakuju, nechci s tím strašit, ale může to taková zpráva přijít, prostě my víme a Gensler, a upozorňuje na to třeba i Michael Saylor, že Gensler jako pouští nějaký signály do těch médií, jako prostě je tam spousta věcí, které jsou prostě neregistrovaný papír a je to prostě, a Coinbase má zalistovaných prostě 80% věcí, co vlastně nesplňuje regulatorní podmínky, bla. bla, bla. A jak říkám, jako nic se nemusí dít, ale taky může. Jo? Takže jako pozor na to a myslím si, že kdo je v podstatě jedinej v nějaké výhodě nebo kdo je ochráněný vůči podobnému prohlášení je Bitcoin a možná Ethereum. Jo? A zbytek, zbytek byl bych jako velice, minimálně jako velice opatrný. Úplně jsem teďka tady udělal takový fat i sám na sebe, Jakože jsem si říkal, jestli teda všechny ty svoje shitcoiny neprodám, ale na druhou stranu ono by vlastně v tom portfoliu se dost možná stalo, že ten den by fakt jako takhle to jako vyteklo z těch altů do toho bitcoinu, nevím, jo, jako teďka žádný ukvapený kroky nedělám vy, taky nedělejte, promyslete si to, jenom prostě vězte, že dle mého názoru tam tohleto, tady taj, ten damoklův meč regulatorní tam prostě vysí. Přátelé, pokud žijete ve Spojených státech, tak vám přeju krásný den díku vzdání, kupte si k večeři třeba Turecko a pokud nemáte rádi krocana, tak si můžete zajít tady do avokádo Bistra. Tohle to není placená spolupráce, ale víte, že podporují podniky, které berou Bitcoin a Lightning, takže můžete skočit na Prahu 2 donuslí, Praha 3 Vinohrady, dát si nějakej avokádovej touzla, zaplatit ho Bitcoinem. Mějte se krásně a uvidíme se brzo. Čau.